0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy viernes, sí que es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 22 de septiembre del año 2023, aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de X, lo que todavía yo le llamo Twitter y también me puedes ver en vivo si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como te recuerdo todos los días, si no me pudiste ver en vivo, si no viste la edición completa, si quieres volver a ver y escuchar el programa, me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook, y en mi canal de YouTube, y yo veo los datos, yo sé que la inmensa mayoría no me ve en vivo, me ve durante el día grabado. Además, te recuerdo que me puedes escuchar versión de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy, la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí lo va a llevar donde a eso del mediodía, era, del mediodía estará disponible la edición de hoy. Como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, que le des compartir, que le des share a esta edición, y de esa forma, sí, ya gracias, vamos a hablarle de deporte, ya sé que los Yankees no están en último lugar, no empiecen a bullear eso se lo dejan para Federico. Como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Hoy voy a tener dos invitados, así que los temas son muy limitados. Si es viernes, pues obviamente en la segunda parte de la edición de hoy tendremos, como todos los viernes, Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la cooperativa de seguro múltiple. Voy a estar discutiendo sorpresa Jennifer Nova a la presentación de candidatura de Pierluisi y defiende a Elías Sánchez, sigue la huelga en el recinto de Ciencias Médicas e invitado especial converso con el ingeniero José Antonio Martínez, experto en energía, que nos visita aquí en Puerto Rico, ha estado esta semana aquí, nos visita desde España sobre el tema el trilema energético y la condición de isla. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora
1: legislador comisionado residente
0: Aquí de regreso al podcast de Arival, a los que me están viendo en vivo, son exactamente las 8 y 4 de la mañana. Hoy no tengo a mi director ayudándome, así que estoy manejando yo solo. Así que si en algún momento aprieto el botón que no es, pues me disculpan. Esto es en vivo. Voy rapidito a los temas porque quiero tener el máximo de tiempo posible con el ingeniero José Antonio Martínez para hablar de los temas energéticos. Además, no hay muchas, muchas noticias nuevas en los periódicos en la mañana de hoy. Hoy la comisionada residente en una nota que está publicada en el periódico El Nuevo Día nos da la gran sorpresa. Me imagino que todos están sorprendidos. Jennifer no va a ir a la presentación de candidaturas del gobernador Pedro Pierluisi, pero tampoco acaba de decir si lo va a retar o no lo va a retar. Sigue deshojando. Margarita, mi opinión, mi análisis es que me confunde todos los días Jennifer. A veces pienso que lo va a retar, a veces pienso que no lo va a retar. Creo que seguir posponiendo comunicar su decisión, si es que la decisión está tomada. Ella dijo que la decisión está tomada. Creo que no le hace bien políticamente a la comisionada residente, quien, salvo la inesperada noticia de que está embarazada, que es una noticia humana, positiva, la realidad es que lleva unos cuantos días de noticias no muy positivas y que a mi entender han empezado un poco a frenar el momentum. Como cuestión de hecho, aunque la historia del periódico El Nuevo Día, el énfasis es que ella no va a estar el día primero de octubre en la presentación de candidatura, la ven ahí en pantalla, no estará en el anuncio de Pierre Luis y la comisionada reciente, quien dirá el mes entrante cuáles son sus aspiraciones políticas, no asistirá al evento donde el gobernador dirá que va a la reelección, aunque ese es el titular que le da el periódico y ella reconoce que el gobernador parece que no está invitando directamente a nadie, sino que simplemente ha hecho una invitación pública, yo más allá de si ella lo reta o no reta y si ella se queda para el cargo de comisionado reciente, creo que la relación entre ambos ya está, eh, está afectada negativamente. Pero más allá de eso, creo que la verdadera noticia es que el eh, fantasma de Elías Sánchez sigue persiguiendo a la comisionada residente. Miren el lead de esta nota de José Delgado. Recuérdense que el periodista escribe la nota, el periódico pone el titular. En medio del debate sobre su relación con el estratega Elías Sánchez, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, afirmó que la participación en el infame chat de que generó la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación no debe inhabilitar a nadie de participar en una campaña electoral. Me está curioso porque hace ayer o anteayer yo les decía a ustedes que me parecía una contradicción que Jennifer González dijera que ella no va a votar por Ricardo Rosselló para ningún puesto, precisamente por el chat, pero que tuviera a Elías Sánchez cercano a su campaña, que era uno de los protagonistas del chat y el principal arquitecto de la candidatura de Elías Sánchez. Rapidito, sigue diciendo la nota en momentos es que está cerca el anuncio a su próxima aspiración electoral no es sorpresa además, bueno lo que les dije es que no va a ir al evento en cuanto a Elías Sánchez al ser preguntado sobre cuánta frecuencia dialoga con Sánchez González no lo precisó yo hablo cuando tengo que hablar cuando tenga que hablar con la gente que tenga que hablar él no forma parte de mi equipo de campaña no es mi director de campaña declaró al querer comparar sus conversaciones con Sánchez como ella vinculada a los republicanos con las que pueda tener con gente del equipo del gobernador, incluso con líderes del Partido Popular Democrático, por amor a Dios. Que Jennifer en alguna ocasión llama un líder del Partido Popular, o que en alguna ocasión llame algún ayudante de Pierluisi, jamás se compara con que esté llamando a Elías Sánchez, porque Elías Sánchez lo está llamando para que le dé asesoramiento en estrategia política. Y vuelvo a lo mismo, hay una contradicción en decir, yo jamás voy a votar por Ricardo Roselló, no importa el puesto que esté, y decirlo con indignación y estar rodeándose y recibiendo consejos de personas que estuvieron en el infame chat. Inclusive dice abiertamente que quiere volver a reclutar a Carlos Bermúdez, estratega en comunicaciones, quien estuvo en el chat también. Y también dice al final de la nota del nuevo día que quien fue su persona de confianza, Francisco Dómenes el socio de Kenneth McClinton y quien fue su director de campaña en prácticamente todas sus campañas anteriores, Dice claramente, y la cito, a su vez dio a conocer que desde diciembre del 2022 su pasado director de campaña, el demócrata Francisco Domínguez, no la asiste. Así que luego de que pasaron los días del furor del de embarazo de la comisionada reciente, los temas álgidos, los temas controversiales, la siguen persiguiendo. Ahora mismo yo le tengo que decir que nuevamente tengo dudas de si Jennifer de verdad va a retar a Pierre Ruiz o no lo va a retar Creo que la espera le está haciendo daño. Y rapidito, simple y sencillamente, sigue la huelga en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Lamentable por demás. Se ha creado un comité de diálogo con un mediador. Aparentemente hubo una reunión ayer, va a haber otra reunión hoy. Por otro lado, están pidiendo la intervención de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Lo único que yo voy a añadir a esta trágica Situación en nuestro principal centro en el país, público o privado, de las ciencias médicas. Mi único eh, comentario hoy, luego de lo que he dicho durante los pasados días y semanas, es que esto va a requerir la intervención de niveles más altos por encima de la rectora y por encima del de presidente de la Universidad de Puerto Rico, que aprovechen el fin de semana para, de alguna forma, resolver este problema, donde, pues, todos sabemos, es el principal centro de educación en salud en el país, en un país que tiene definitivamente una crisis de su sistema de salud. Y vamos rapidito al tema que quería discutir con ustedes. Se encuentra en Puerto Rico de visita el ingeniero experto en temas de eh, energía en Puerto Rico español, eh, José Antonio Martínez, vino invitado por el Asociación de Industriales, hubo una actividad el miércoles de esta semana en el Museo de Arte de Puerto Rico con un panel de los diferentes eh, actores en el sector eléctrico en Puerto Rico. Tuve el placer de conversar con, con José, Martí, José Antonio Martínez, vía Sumas en unas cuantas semanas, tuve una reunión con él, ayer tengo entendido que estuvo en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez y ha planteado unos asuntos sumamente interesantes. Han sido cubiertos por la prensa de Puerto Rico. Ustedes saben que yo les he dicho que el tema energético es probablemente el principal reto y el principal asunto que el país tiene que atender. Y me parece que es importante aprovechar la visita de personas que nos traen perspectivas diferentes y experiencias diferentes. Y aquí tengo con nosotros a el ingeniero José Antonio Martínez, que cariñosamente, sus amigos le llaman Ham, de José A. J. A. M. Buenos días, José Antonio.
2: Buenos días, Aníbal, y muy honrado de estar en tu podcast.
0: Bueno, rapidito, porque como te dije, no tenemos mucho tiempo, pero, y tú, tu, tu conferencia eh, en, la, en el Museo de Arte duró más de una hora. Tú, y es como sé que se acercaron a ti, publicaste un white paper, cómo se le llama, que se llama El, tri, el Trilema, energético el título per se llama la atención y dentro de ese trilema le das un énfasis muy particular a las situaciones de las islas, las naciones islas, estados islas, provincias islas, porque hay muchos ejemplos de eh, eh, islas que pertenecen o son parte, igual que Puerto Rico, a una nación más grande, pero que tienen la condición eh, de isla. Eh, la primera pregunta que te tengo es precisamente... Y voy a usar una expresión bien puertorriqueña, llevas apenas unos días aquí, sé que es tu primera visita a Puerto Rico, pero nosotros usamos la expresión ¿qué rayos es el trilema
2: energético? Eh, un dilema es cuando tienes que elegir entre dos opciones, voy a la izquierda, voy a la derecha, las, quiero las dos, pero al final solo puedo elegir una. Un trilema es una elección entre tres elecciones. Las tres tienen ventajas e inconvenientes. En el sector eléctrico, en el sector energético, esas tres decisiones son: si quiero un sistema eléctrico confiable, que esté siempre disponible; si quiero un sistema eléctrico más sostenible, bajo en CO2, en menos carbón; y la tercera es si quiero un sistema eléctrico accesible, es decir, que el precio lo pueda pagar Yo todo las el mundo.
0: ¿Por qué malo hay de querer las tres a la vez?
2: Eh, nos, todos queremos las tres. El problema es que hoy la tecnología no está suficientemente preparada para tener las tres y nos obliga a elegir como máximo dos. Y yo puedo elegir si quiero ser más sostenible, poner más placas solares, pero a cambio igual tengo que incrementar el precio de mi, de mi electricidad o puedo elegir que el sistema sea más confiable y no se caiga alguna planta como ha ocurrido esta semana, pero a cambio pues... Eh, no seré tan sostenible. Entonces, La desgracia hoy, en 2023, es que no podemos elegir las tres aún.
0: Ok, eh, obviamente estuve en tu conferencia y estuve reunido contigo esta semana, eh, he leído las reseñas que ha hecho la prensa de tu visita aquí a Puerto Rico y como dijiste en la conferencia, tú no eres un experto en el tema de Puerto Rico, pero obviamente has, eh, has, eh, eh, te has un poco informado. Hasta que yo te escuché a ti, yo había aceptado una premisa aquí en Puerto Rico, que, que la gente pusiera paneles solares en su casa, que se establecieran micro redes, que las empresas grandes establecieran su propia autogeneración, ya fuera por, por, por eh, eh, renovable o cualquier otra tecnología, que eso era malo para el sistema, usando los nombres que ya están aquí en Puerto Rico, porque entonces para Genera y para Luma, pues ellos perdían clientes y eso era malo, que había una contradicción. Sin embargo, interpreto de las conferencias y lo que le ha dicho a la prensa, que eso no es así. Que a cualquiera, aunque sea el que produce y vende la energía de un país, lo que más le conviene es que vayan aumentando las renovables. Explícame lo que creíamos que nosotros era una contradicción y lo dijiste frente a la gente de Luma y Genera el miércoles allí y ninguno protestó.
2: <risa> eh, el caso de Puerto Rico, o sea, la respuesta es así, es como dices, pero el caso de Puerto Rico es que todavía se magnifica más. Eh, Puerto Rico no tiene capacidad de reserva en el sistema eléctrico. Se cae la planta de aguirre y tenemos un problema grave. Hay plantas que no pueden salir a mantenimiento porque las necesitamos en el sistema, no tenemos esa capacidad de reserva para poder gestionar un sistema eléctrico de una manera solvente. Por lo tanto, cualquier ayuda que venga del autoconsumo en esta situación está ayudando al sistema eléctrico. Si yo consigo durante varias horas tener cierto autoconsumo, estoy ayudando al sistema eléctrico a que pueda tener cierta capacidad de reserva. Entonces, el autoconsumo a nivel hogar o a nivel industria tiene grandes ventajas hoy. Es verdad, es verdad que desde un punto de vista técnico, la, la calidad de la electricidad que inyectarían los paneles solares no es la misma que la de una planta térmica. Pero hoy yo creo que eso es un un punto secundario y es más importante que exista una capacidad de reserva a que la calidad pueda ser mejorable en algún punto.
0: Eh, ok, explica eso de la calidad. Te escuché hablándolo, el, te escuché hablándolo el, en, la, en la conferencia y no so, yo no soy ingeniero, te lo dije el día que te conocí que lo único que yo sabía de... De electricidad era aprender a apagar el switch en mi casa. Este, eh, y digo, y pagar la factura, lamentablemente, como hacemos todos, todos los puertorriqueños. Eh, pero explica eso de la calidad de la energía que producen las renovables vis a vis la calidad de la energía que producen las plantas termo,
2: termoeléctricas. Eh, hay un Explícalo concepto.
0: De la manera que, para los que no somos ingenieros, que son la inmensa mayoría, de los que te están viendo y escuchando ahora.
2: Vale. Eh, eh, si tenemos un aparato eléctrico, en la etiqueta de ese aparato eléctrico pone que va a 50 ciclos o a 60 ciclos, depende de dónde estés en el mundo. Y eso, en el fondo, lo que quiere decir es que la electricidad tiene unos ciclos de subida y bajada. Y, y esa... esa
0: Esto es lo que aquí en Puerto Rico le llamamos el voltaje.
2: Ese voltaje...
0: Ese voltaje... Es rico, la gente se queja de nuestro sistema, que es inestable, que de momento entra mucha energía o de momento baja la energía y se dañan los, los, los enseres el eléctricos y la bombilla sube y baja. ¿Eso es lo que, lo que tú, a lo que te refieres no frecuencia?
2: No. no, la frecuencia es algo que va en paralelo al voltaje. Okay. Eh, hablamos de que nuestra, nuestra corriente es corriente alterna porque realmente internamente en ese cable y en ese switch tiene cierta oscilación y eso es, eso es lo que hace que los sistemas funcionen. Esa frecuencia sobre ese voltaje es muy sensible. Si nosotros tenemos la demanda de la isla, la demanda de electricidad y la generación de electricidad y esas dos cifras no casan perfectísimamente al kilovatio, esa frecuencia sufre y produce apagones. ¿Qué es lo que ocurre con los sistemas de paneles solares? Los sistemas de paneles solares no generan una frecuencia alterna, sino una frecuencia continua. Y tenemos que poner un aparato que cuando alguien compra los paneles en su casa, tiene que comprar un inverter. El inverter lo que hace es convertir la frecuencia continua del panel en una frecuencia alterna que es la que necesita la red. Pero ese inverter, pues bueno, lo hace como puede y lo hacen bien pero no tiene la calidad de electricidad que produce una gran masa girando como una turbina en una central térmica. Por lo tanto, en un mundo 100% renovable, la frecuencia de la red, que es un parámetro crítico para la, la, el funcionamiento del sistema eléctrico, no es perfecto. No es perfecto. Y eso es un riesgo.
1: Ok.
0: Por ende, sí es bueno mantener, aumentar, digo, y dame rápido tu opinión del hecho de que Puerto Rico todavía esté nada más que en 3, 4% de renovables, comparable con otros países, otras islas, que ya mismo, ya mismo vamos a aterrizar en las islas. Quisiera un poco que nos comente, porque nosotros nos sentimos frustrados los puertorriqueños de lo lento que ha sido este proceso. Pero, por un lado, hay que aumentar las renovables, entiendo de tu recomendación, pero, por otro lado, hay que tener consciente que, aunque que al aumentar las renovables, vas a recibir más... Creo que el concepto que tú usas es energía, energía sucia al sistema. ¿Te entendí correctamente?
2: Sí. Por resumirlo y utilizar palabras que seguramente no son precisas, pero son didácticas, el, la calidad de la energía de las renovables es peor. Y entonces, es bueno tener renovables porque nos trae muchas más ventajas, nos elimina CO2, el cambio climático, todo lo que queramos poner pero es difícil conseguir un sistema eléctrico que dependa el 100% de sus renovables. Es bastante probable, por distintos temas, tanto este técnico como por, punto de, por un punto de vista económico, que acabemos dependiendo en algún porcentaje, el 5, el 10, el 30, de sistemas convencionales que ayudan a, a que la calidad de la red, sea suficientemente buena y permita que el otro 70% en mi ejemplo sean renovables o porque el precio lo, lo, lo mejorará.
0: Y obviamente la tecnología que tenemos hoy en cuanto a renovables está más avanzada que hace 20 años atrás y en teoría podríamos pensar que de aquí a 20 años va a estar más avanzada. Pero tú estás hablando un poco de la realidad tecnológica de hoy.
2: Claro, eh, yo puedo tener un coche rapidísimo y sé que mi coche va a ir... A 100 millas por hora. Pero hasta ese coche tiene que pasar de 0 a 5 y de 5 a 10 y de 10 a 15 millas por hora. Y ahora mismo estamos en un coche, en un sistema eléctrico que va entre 0 y 5. Estamos en el, en el 3-4% de, de energía renovable en el país necesitamos tener un objetivo cercano que cree cierta masa crítica en torno al 10%. Es fundamental pasar de nuestro actual 3 en Puerto Rico a ese 10%. El 40% llegará, pero es que está todavía años luz. El punto crítico es ganar una mínima masa crítica, valga la redundancia, en el 10%. Y para eso, todo lo que podamos sumar. Autoconsumo en hogares, autoconsumo en empresas, eficiencia y flexibilidad de, los, de, los, de la generación existente, todo eso nos va a ayudar en el corto plazo.
0: incluyendo Y a partir micro, de ahí. Incluyendo microredes también.
2: Incluyendo microredes, porque vuelvo a decir, las microredes no son el mundo perfecto, tienen mmm, ciertas, ciertos inconvenientes técnicos, pero ahora mismo dame microredes dame autoconsumo, porque necesito llegar al 10.
0: Okay. Necesito llegar al 10%. Igual que te hice la premisa, que parece que estamos equivocados, de que no le convenía al sistema, a, lo, a, la, a los genera y luma de la vida no les convenía que aumentáramos en renovables. Está la otra premisa que me he convencido escuchándote, que también estábamos equivocados. Ah, Mientras yo suba, cuando yo suba del 4% al 10% en renovables, del 4% al 15% en renovables, ah, pues entonces tengo, voy a empezar a pagar las plantas y no tengo que gastar más en las plantas termoeléctricas. Y interpreto que eso no es del todo correcto.
2: No. A ver... en. Eh, si nosotros pensamos que una planta va a cerrar en cinco años porque lo dice el Plan de Recursos Integrados el dueño de esa planta va a tener la tentación de no invertir nada ni en mantenimiento de esa planta. Y durante esos cinco años, esa planta se va a caer. Y ayer, o antes de ayer, Aguirre tuvo un problema, sin entrar en el detalle de por qué pudo ser, pero al final toda la, gener toda la generación existente necesita de un cierto mantenimiento y necesita de ciertas actualizaciones simplemente para seguir operando. Es más, para que... Si yo, si yo fuera una planta de generación térmica, que hoy funciona a tope de producción, tuviera que dejar de producir, tuviera que producir más flexiblemente para dejar hueco a las renovables cuando hay sol o cuando hay viento, eso requiere de un esfuerzo técnico porque la planta no está diseñada para trabajar subiendo y bajando. Por lo tanto, el dueño de esa planta, si quiere colaborar con el sistema eléctrico y dejar hueco a las renovables tiene que invertir en hacer más eficiente y flexible su planta. Si esa planta, en el fondo, vamos a decir, es del gobierno, directa o indirectamente, y no se invierte en hacerla flexible, jamás podremos meter el 10, el 15 y, por supuesto, en, 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 en lejísimos otros porcentajes más altos. Por lo tanto, en la generación térmica tenemos que hacerla más eficiente, tenemos que hacerla más flexible hoy.
0: O sea, para, yo te entendí, pero quiero estar claro que los que nos están siguiendo nos entiendan. Las plantas hoy estaban construidas para producir el 100% de la energía y por ende, pues todo lo que producen lo tiran al sistema. En la medida que tú estás aumentando eh, energía renovable para que tú puedas usar esa energía renovable, las plantas tienen que bajar su nivel de producción, pero si estaban diseñadas para ir corriendo a un nivel, tienes que invertir para que puedan subir y bajar según va aumentando y eso requiere una inversión en dinero.
2: Totalmente. Y esto okay. no es un tema de Puerto Rico, es un tema de que eh, alguien diseñó una planta hace 20 años para hacer una cosa y lo diseñó de una manera muy eficiente pero ahora a ese activo le estamos diciendo que tiene que operar de una manera para la que no fue diseñada y esto ha pasado en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier parte del mundo esas plantas antiguas ahora quieren tra que, que trabajen de otra manera. No solo ahora en el 2023. El proceso de la transición energética puede durar hasta el 2050 o más. Por lo tanto, esas plantas van a durarnos 40 años, 50 años y se diseñaron de una manera diferente. Por lo tanto, tenemos que invertir en eh, que trabajen de esa manera. Es más, sin entrar en detalle técnico, el hecho de que esa planta trabaje esforzándose a subir y bajar, lo que hace es que esa, la vida útil de la planta sea menor. Por lo tanto, me va a requerir de una operación y mantenimiento todavía más costosa. Pero es la única manera de dejar espacio a las renovables.
0: Ok, rapidito, para ir redondeando, creo que te regresas hoy a España. Espero que, además de trabajar, te hayas disfrutado algo de la belleza de nuestra isla. Es... ¿Qué retos plantea, más allá de los retos que tienen los continentes, los países que son parte de algún continente, más allá de los retos que tiene la transición energética, qué retos particulares le, le, traen el ser isla y, en el contexto de Puerto Rico, cómo esos retos se pueden, se pueden superar?
2: Eh, primero, las, las islas, y en el caso de Puerto Rico, eh, es todavía más acentuado... Muchas no tienen ciertos recursos naturales, aquí no hay gas, aquí no hay carbón, entonces hay que importarlo. Si hoy el 96% de la producción depende de unos combustibles que vienen del exterior, estamos sujetos a un precio de esos combustibles que lo marcan los mercados internacionales. Si el carbón sube, pues el precio de mi electricidad o el coste al menos de mi electricidad va a subir. Por lo tanto, las renovables a una isla lo que le dan al margen del precio, incluso aunque fuera más caro el precio, me da cierta autosuficiencia, me permite independizarme de esos mercados internacionales. Primera gran ventaja. La segunda, el segundo reto o, o problema que tienen las islas... Para, para
0: interrumpirte, o sea, que para las islas es hasta más urgente moverse a renovables que para un país continental que tiene petróleo, que tiene gas natural o que tiene acceso cercano. A, a petróleo, gas natural.
2: Totalmente, pero por el concepto de autosuficiencia. Por eso.
0: Okay, continúa. El,
2: el, segundo, el segundo punto es: bueno, pues las islas están aisladas. Y entonces, yo, si tengo un problema en mi isla, pues no puedo pedirle ayuda eléctricamente a nadie. Entonces, eso, lo único que puedo hacer es que el sistema eléctrico esté más interconectado, que haya más líneas de alta tensión dentro de la isla, que se crucen de alguna manera para que si se cae la electricidad por un camino, pues me pueda llegar por el otro. Y el segundo punto es, que es un factor de éxito en la transición energética en, en otras islas internacionalmente, es, bueno, pues voy a intentar interconectarme eléctricamente con otros sistemas eléctricos vecinos. Bien sea el continente en algunos casos, bien sea otras islas en, en otros casos. Porque si yo tengo un apagón en la isla o tengo un problema, siempre podré pedirle ayuda a ese vecino con el que estoy interconectado para que me ayude a arrancar el sistema o me ayude a que no se caiga del todo. En este caso, la única, el único vecino viable sería una interconexión eléctrica con República Dominicana. pues, pues bueno, Son opciones que, la, que, que Puerto Rico está obligado a explorar.
0: O sea, lo que tú nos estás diciendo es que muchas islas ya han establecido, tirado cables para interconectar varias islas o para conectar la isla con algún continente que esté cercano. Obvia, obviamente, o sea, que esa tecnología no solamente existe, sino se está utilizando intensamente.
2: Totalmente. Tiene, hay muchas referencias eh, en, el, en eh, islas asiáticas, grandes islas asiáticas con unos sistemas eléctricos que de, de los que depende mucha energía y mucha perso muchas personas, en eh, las islas canarias en España, en Italia, en Cerdeña y Sicilia. Es algo totalmente común porque cada vez somos más dependientes de la electricidad. Tenemos carros eléctricos, queremos el aire acondicionado a todas horas, queremos ver la televisión por la noche y al final necesitamos tener un sistema suficientemente robusto. Y a veces ese sistema solo con nuestro esfuerzo es insuficiente, necesitamos de tener ese salvavidas de nuestros vecinos más cercanos. Y es algo con una tecnología madura eh, y funcionando.
0: Rapidito, ¿qué ventajas traería para Puerto Rico si se interconecta con un cable Puerto Rico y República Dominicana? Particularmente desde la perspectiva de la premisa de que ambos países quieren aumentar su producción en renovables, como que están de hecho, para que sepan los amigos, República Dominicana nos lleva mucha ventaja. Creo que ya están en 16% de renovables. Tuviste los datos los otros días, nosotros sí. estamos en 3, 4, 4%. ¿Qué ventajas tiene, número uno, desde esa perspectiva de que ambos quieren aumentar renovables? Y el hecho de que estamos en una zona de huracanes y la posibilidad de que una de las dos islas pues se vaya en un apagón total, ¿qué ventajas traería un cable que nos conectara República Dominicana y Puerto
2: Rico? Eh, si hubiera una interconexión con República Dominicana, lo que nos permitiría, entre otras cosas, es, uno, que si un día hay un apagón, podemos arrancar mucho antes el sistema eléctrico. Porque eh, puedo ir tirando de mi backup de mi otra isla, es una especie de batería geográfica que yo tengo y que no, solo tiene República Dominic... que no solo tiene Puerto Rico con República Dominicana, sino que la bidireccionalidad es importante, porque si República Dominicana tiene un problema, podemos ser su batería geográfica. El segundo punto, desde, desde la perspectiva de las renovables, el tener los dos sistemas interconectados permitiría que, si yo pongo un panel solar en Fajardo, al este de la isla, y tengo un panel solar al oeste de República Dominicana, en el fondo estoy aumentando entre 30 y 60 minutos la disponibilidad del sol. Si yo en vez de un panel pongo muchos paneles, pues eh, eh, puedo generar un efecto que antes no tenía por ser un, un sistema aislado. Y el tercer punto es está muy relacionado con la frecuencia. Si Puerto Rico un día llega a ser 100% renovable, absolutamente 100% renovable, y por alguna circunstancia tuviéramos un apagón, no conseguiríamos arrancar la isla. No lo conseguiríamos porque la señal eléctrica necesitaría de esa frecuencia que hablábamos antes de referencia. Como yo no la puedo generar con, con eh, eh, plantas térmicas, tendría que importarla de otro sitio, de otro sistema eléctrico que me preste esa señal e ir ya añadiendo todas las renovables. Es decir, es un efecto que incluso en el día a día, aunque hubiera una importación y exportación de electricidad y la suma neta fuera cero, el beneficio para la población de, en ambos sistemas eléctricos eh, sería de alto valor.
0: Simplemente con esto me despido y te dejo el resto del día libre. No sé si hoy te tienen trabajando o te van a dejar disfrutar un poco de la playa. Cuando yo era gobernador, y desde antes de yo ser gobernador, pero en el caso mío, cuando yo era gobernador del 2005 al 2008, me hablaron del cable entre República Dominicana y, y Puerto Rico. No me lo explicaron como tú me lo estás explicando. Ahora, claro, en aquel momento, pues, el problema era quién lo iba, lo iba a pagar, pero no tengo la más mínima duda, y estoy convencido con, con, y con tu presentación, que dentro de todo lo que tenemos que hacer en Puerto Rico para la transformación energética, Conectarnos con la República Dominicana. Hay un loco por ahí que está diciendo traer un cable desde Estados Unidos. Eso para mí es incostiable. Este, Pero un cable de, que conecta Puerto Rico y República Dominicana me parece que debería ser parte de nuestros objetivos a inmediato, mediano y largo, y largo plazo.
2: Desde luego, es dentro de la diversificación que necesita Puerto Rico, es una medida que hay que explorar, y estoy seguro de que en este tipo de iniciativas la colaboración público-privada es fundamental y habrá inversores privados que lo vean una oportunidad para que, digamos, desde el punto de vista público no requiera de una inversión. Pero, pero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de servicio para los ciudadanos y las empresas de Puerto Rico, a mí me parece que es la tendencia mundial y que es uno de los factores que está haciendo más exitosa la transición energética.
0: Bueno, José Antonio, muchas gracias por, por eh, darnos de tu tiempo aquí en el podcast. Gracias, gracias por tu visita y y pues confío que no te desconectes de Puerto Rico y que nos sigas de alguna forma compartiendo tu, tu conocimiento.
2: Excelente. Claro que sí. Muchísimas nunca gracias. Te pregunto,
0: igualmente. te pregunté, ¿de dónde tú eres en España?
2: Nacido en Zaragoza, viviendo en Madrid.
0: O sea, que tú eres del Real Madrid.
2: Soy supporter del Real Madrid, sí. Vale. Familiarmente no tengo otra opción. Mis hijos son del Real Madrid... Eh, mejor ir eh, es que bien, en la dirección de la corriente.
0: Yo tengo ahora una sección de deporte y pues todos los que sigan la sección de deporte saben que yo soy del Barça. Nos veremos, bueno, nos, nos no, veremos, no todo el mundo puede ser pronto. perfecto, Aníbal. No, nos veremos pronto. Es, Cuídate,
3: estupendo. Es Un bien, fuerte bien, abrazo, bien, Aníbal. Fuerte bien, abrazo.
0: Bien, encantado bueno, no, eh, Federico me va a regañar pero como yo no quiero que hable de Boston así que le corté unos cuantos minutos nos vamos a una pausa cuando regrese luego de la pausa Deportes Zona 5 con Federico López
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
4: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
5: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
4: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2.000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
5: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
4: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
5: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas que transforman. Dona
0: hoy! aquí de regreso al podcast de Aníbal rapidito. Es que eh, hay, hay que editar, así que no podemos hablar de la Liga Americana, ok. No hay tiempo para hablar de la Liga Americana hoy en el béisbol. Bueno, buenos días, Fede. ¿Eh?
6: Saludos Aníbal. Ahora, ahora. contigo. Mira, yo creo que hay que celebrar la vida. Y Fox fue, pues, quedó eliminado de la postemporada de las mayores.
0: Yo, no yo no voy a dejar que la gente me bulee, así que yo me voy a bullear yo mismo.
6: Exacto. Boston, pues, quedó eliminado de la postemporada de las mayores, pero ¿sabes qué? Ajá. Fue uno de los primeros en quedar eliminado de las postemporadas. Así que celebra eso, Aníbal, celebra eso. Yo pues
0: te lo dije acuerdo. el viernes pasado, y no era porque yo hice el análisis. Un amigo mío que es mil veces más fanático que yo que de Boston, de esos que, bueno sigue los juegos, se conoce la estadística, me había dicho, olvídate, vamos a quedar último, porque los juegos que nos quedan en las últimas dos la semanas son que, no todos con equipos equipo durísimos, así que ya yo estaba mentalmente preparado para terminar en el sótano. Sí,
6: pues mira. Pero pues, más allá de eso, es hablemos, hablemos no, ahora a a de,
0: hablemos de grandes ligas y estos últimos días, que la cosa está, hoy el nuevo día, no sé si lo llegaste a ver, tiene un reportaje, estamos, o sea, a pocos días y, y solamente dos equipos ya aseguraron que, que entraron.
6: Exacto. Eh, pues así es. Y así comienza Deportes Zona 5, traído ustedes por seguro múltiple. Imagínate si no lo tuviera. Mira, hay varios temas que hay que tocar. Creo ya tocamos el primero, Boston eliminado de la de la temporada pero mientras nos acercamos a... A esto, a la postemporada, hay otros equipos que también están eliminados. Los White Sox de Chicago, eh, los Angels de Los Ángeles, los Atléticos de Oakland, los Washington Nationals y San Luis Cardinals y los Colorado Rockies están eliminados de la postemporada según la página oficial de ESPN. Así y, que, Pontos no es el único.
0: Pero eso, pero eso. Y el viernes que viene vamos a decir que los Yankees ya están eliminados. Ojalá. Por no, favor. no, entonces yo, yo, yo en eso sí yo confío.
6: Por favor. Eh, lo necesitamos. Porque, honestamente, para Boston y para los Yankees, nos estamos adelantando, pero va a pasar, así que vamos a adelantarnos. Tumba todo y vuelve a construir. Quedar eliminados de la postemporada. Tumba todo y volvamos a construir. Bueno.
0: Yo, el amigo, para que sepa, el amigo mío que te dije que es fanático de Boston, es lo que quiere es ver si de alguna forma que se pueden votar a los dueños.
1: No a, al dirigente, que no al
0: gerente general, no a, a los dueños. Porque él dice que... bueno,
6: hay, hay algunos clubes de fútbol donde se le da la posibilidad a los. A los... A los socios del club, a que ten, como tienen voz y voto en la junta de control, pues entonces que tienen esa posibilidad. Pero nada, vamos a bueno,
0: en, en el Para que sepa, en el fútbol español, por lo menos, eh, hay unas elecciones para escoger el presidente. Por ejemplo, por el eso, Barça tuvo una elección refiero, hace dos ¿sí? años. Sí, sí. Bueno, vamos, ¿cómo están? ¿Quieres poner el standing? ¿Cómo hablamos de...? Usted me dirá.
6: Como tú quieras.
0: Bueno, pues aquí tengo, dejar cuál tengo primero aquí. aquí es el tengo... señor
6: director también.
0: No, hoy no hay directores, estoy solito yo.
6: Por eso digo que usted yeah. este es el señor director.
0: Ok, aquí tengo la tanto, tanto Liga
6: Mira, aquí está la, el este y la central de la Nacional. Como siempre, Atlanta eh, sigue dominando. Impresionante lo que están haciendo esta temporada. Robert Acuña sigue... Ronald Acuña, debo decir. Sigue caliente y sigue mejorando. Sigue... Haciendo historia con los números y las estadísticas, eh, se ve muy poderoso para esta postemporada. Y, y veremos
0: a nuestro Eddie Rosario en, en playoffs.
6: Exacto. Eh, pero la batalla a Filadelfia me gusta también. Milwaukee, Chicago, los Cubs siguen batallando. Esa lucha por los comodines de la Nacional va a estar bien interesante. Ya mismo, ya ya mismo voy a poner a eso.
0: Ya mismo voy a poner el wild card. La del este de la Nacional, los Dodgers, que entiendo que ya también pasaron a los playoffs.
6: Los Bravos y los Dodgers aseguraron su división, eh, pero pues sí, así está.
0: Entonces, Seguimos. en la americana, espérate, en aquí la americana, lo puse.
6: Se en la americana. Espérate, pon la de antes. Ok. Esa. En la, aquí se está cocinando algo bien interesante. Oh, mira eso, porque sí. Mira, mira la diferencia entre Houston, Seattle y Texas. A 85-68 84-68 84-68 sí. esta batalla que se está dando y se están intercambiando victorias que tiene que eso va a estar interesante y a eso hace referencia también el artículo eh, del nuevo día del nuevo día pero a eso vamos y entonces aquí pues
0: también Baltimore y Tampa Bay mira esa diferencia
6: Baltimore y Tampa Bay, Tampa Bay que ha caído en, los últimos, en las últimas semanas, eh, tuvo un gran inicio, eh, así está a esto. Pero entonces en la central yo creo que lo más que hay que resaltar es los Twins de Minnesota 81-72, pero nuestro Carlos Correa eh, no jugará lo que queda por ahora. El acuerdo es que no jugará lo que queda de temporada regular debido a que se resintió la facitis plantar que sufre en el pie izquierdo. Esta es la misma lesión sí. a la que los Mets le tenían un poquito de de temor, de miedo sí. cuando se dio esa locura de no, 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 hito, podemos,
0: pero... no, no podemos tapar el cielo con la mano definitivamente Correa tiene, tiene problemas Físico, no bueno, el otro tapar.
6: día salió del juego y dijo que se sentía como si tuviese un cuchillo en el talón.
0: Sí,
1: sí, o,
6: o
0: sea, sea no, no se puede tapar el cielo con grave, la mano. Yo... Ojalá, ojalá y pueda recuperar. Voy a ponerte aquí el wild card para que pues un poco le expliquemos. Sí, a pero
6: quiero decir, cuando él dijo cuchillo en el talón, yo llegué a pensar como que por las descripciones que yo he tenido o las conversaciones que he tenido con gente, que se ha tenido problemas en el tendón de Aquiles, yo dije, uy, esto puede causar más problemas todavía, así que hay que ver, y oye, los Mets, no tuvieron una gran temporada, pero algo vieron que no les gustó, y sí. pues, lamentablemente sí. está quedando reflejado.
0: Mira, ahí está, wild card en la americana, por lo que yo entiendo, porque a mí me cuesta trabajo entender a veces eso del wild card, pues básicamente parecería... Tampa Bay ya tiene uno de los dos puestos del, del wildcard, pero Toronto, eh, Seattle y Texas sea y matándose Texas. a muerte por ese espacio.
6: Y mira la diferencia después ¿Sí? para el número 5, así que...
0: Por eso, es que te, por eso es que te dije que ya la semana que viene estarán junto con Boston. Y entonces el wildcard, que ya lo empezaste a hablar, en la nacional, pues ahí está la cosa a muerte. Chicago, Miami... Eh, Cincinnati y en cierta medida digo también cuesta arriba pero no están del todo eliminados eh, San Francisco pero esto aquí hay uno o sea en, lo, en las dos o sea, tenemos eh, básicamente tenemos eh, seis siete ocho equipos que se están matando en la regular por ese último puesto en, en, en el wild card.
6: Claro, y nuevamente, la diferencia. Mira los Cops, mira los Marlins, sí. mira los Reds. O sea, 79.74, 79.74, 79.75. Wow. Eh, el Luis Enclán llegaste tarde, eh, ya se puso el video y por instrucciones de Aníbal, no, ese video no se pone nuevamente porque me quitaron tiempo. Pero el de los Yankees se puede poner sin problema alguno, lo podrás ver la semana que viene. Eh, ok, seguimos vamos rapidito, porque me quedan 10 minutos nada más eh, PSNF comenzó ayer la postemporada de del psnf los cuartos de final las cangrejeras de Santurce le ganaron a las explosivas de Moca 85 a 79 ese fue el primer juego de los cuartos de final, las series son de dos oh, perdón, de tres, dos el que gane dos juegos, de tres ¿Entendí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. sí. El, los el equipo ganador de esa serie entre las Cangrejeras y las Explosivas juega contra las Atenienses de Manatí en las semifinales. Hoy las Montañeras de Morovis visitan a las ganaderas de Atillo y ese es el primer juego de esa serie. El que gane esa serie juega contra las Gigantes de Carolina en las semifinales. Ok, seguimos. Dale. Ismael Romero está mm. a punto de firmar con el Real Betis de Sevilla. Eh, si firma, sería su debut en el baloncesto español. Eh, sería en la Lega Oro de España. Y podría perder gran parte de la temporada del BSN. Porque, digámoslo todos juntos, calendario. Eh, la LEP Oro comienza el 6 de octubre y se puede extender hasta junio. Yeah. El año que viene, el BSN arranca el 2 de abril. Otro tema que se decidió y se tocó en la reunión de los apoderados del BSN el viernes. Eh, después que tú y yo estuvimos juntos que mencionamos que se iba a tocar el tema pero que claro, no teníamos la información todavía porque no había pasado la reunión es el traslado de Fajardo a Isabela
0: lo vetaron
6: y wow, las cosas se pusieron bien interesantes ok vamos, vamos por parte porque tengo información hubo varios equipos que, se, que votaron en contra que le bajaron el dedo a ese traslado algunos de esos equipos fueron Ponce, Quebradillas, Manatí y Arecibo. Eh, el alcalde de Isabela envió un escrito, un duro escrito, diciendo las razones por las que cada apoderado le votó en contra Y hay información bien fuerte. Por ejemplo, dicen que el apoderado del Fajardo, en este caso, tuvo problemas, diferencias con ciertos apoderados. Por eso fue que le negaron la moción para que se mudara, que Quebradillas estaba preocupado por, la, por los auspicios que puede conseguir si tiene un equipo tan cerca. O sea que hay, hay ciertos temas que están interesante todavía para que sepan, tienen la oportunidad de presentar la moción nuevamente en la próxima reunión y eso es lo que van a pasar. Mi información es que ya se están dando conversaciones e intercambio de cosas para ver si en la próxima reunión la moción se aprueba.
0: Yo te voy a decir como fanático de los piratas, creo que es un error del apoderado oponerse porque... Esa rivalidad, vi entre, eh, esa rivalidad que había entre. Esa eh, rivalidad que había entre Quebradillas e Isabela era histórica. Y no, yo no creo que le quita fanáticos a Quebradillas, todo lo contrario. Yo creo que lo que hace es que provoca que gente que le va a Isabela vaya a los juegos en Quebradilla cuando es Isabela ver sus Quebradillas y viceversa. Ah, sí. Pero yo no, no soy el dueño ni es, mucho menos.
6: Es un. Es un vaqueros contra Mets.
0: Es correcto. Oh, Están sí.
6: cerquita. Hace sí, sí. tiempo no tenían esa rivalidad. Hasta sí. que volvieron en el Bueno, 20. bueno, o ahora mismo a las canchas.
0: O ahora mismo que quebradillas versus Arecibo. Qué de malo hay tener dos, dos rivalidades en la misma área. Mira, claro, pero, yo te
6: claro. pero yo
0: te tengo información para que sepas que esa tú no la tienes. Pues dale,
6: dile.
0: Problemas en dile, San Germán. así
6: somos.
0: Problemas en San Germán. Porque... ¿En la remodelación. Ajá. ¿Eh? ¿El alcalde la quiere, re, impulsar, quiere impulsar una remodelación? Todos
6: Aníbal si salió en la prensa. Ah, pensé pues que voy. me tenía fuentes. Que nadie es lo tenía.
0: Que, ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué es lo que salió en la prensa?
6: Que de, si van que si quieren cambiar todas las gradas de arriba, todas las gradas a unas más cómodas, pues entonces la capacidad baja por completo. Casi 800 espacios se pierden.
0: ¿Y el apoderado está en guerra? Exacto. Ok. Ah, pues yo no lo había visto, ves, fíjate. Ok, tú.
6: <risa> ok. ¿Qué
0: Vamos más de deportes? De... ¿Qué? ¿Qué más de deportes?
6: Bueno, voy. Eh, voy a tocar este tema rápido. En la Liga de voleibol Superior masculina. Eh, hoy hay juego, Mayagüez visita a Yauco. Pero hay un dato. Finalmente, después de varias temporadas, regresan los jugadores refuerzos a la liga de voleibol superior masculina y ya se están dando los movimientos para que lleguen rapidito esos refuerzos. ¿Por qué pueden regresar los refuerzos? Porque la Federación puertorriqueña de Voleibol finalmente pagó una deuda que tenían un desaparecido equipo que no voy a mencionar, porque no vale la pena, un desaparecido equipo y entonces se quitó el castigo que tenía Puerto Rico para que... Finalmente pudieran regresar los jugadores refuerzos, así que finalmente se da. Y a eso era el próximo tema. Que bueno <risas> que estamos conectados hoy. Juego 3 de la final doble A. Eh, arenosos de Camuy visitan a los toritos de Cajay uno a uno buscando la ventaja. ¿Quién gana hoy? Vamos a ver, escriban por el chat quién gana hoy. Los arenosos o los toritos? ¿Qué creen? Y vamos a hablar de la Liga Diamante. Voy a hablar de la Liga Diamante primero. Ok. jammin Camacho-Queen, como todos saben, quedó segunda en la final de los 100 metros con vallas el domingo. Sí. Eh, fue en Eugene, Oregon. Toby Amusen, la nigeriana, quedó primera con 12.33. Jamin quedó segunda con 12.38. Y Kendra Harrison, de Estados Unidos, quedó tercera con 12.44. Aquí vamos. Antes de esa carrera, Toby Amusen había quedado suspendida eh, por no presentarse a tres pruebas de dopaje en el 2022. Dos días antes de esa carrera, un tribunal apelativo en Mónaco dijo que Amusen se puede, podía correr en la carrera, en el evento de los 100 metros con vallas de la liga diamante, la final. Un día, un día antes, después de ver la decisión del tribunal de Mónaco, la unidad de integridad de atletas presentó un recurso al, a la Corte de Arbitraje Deportiva de Suiza diciendo eh, Amusen no debe correr por esto, 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 esto. ¿Qué significa esto? Damas y caballeros, en cualquier momento Jamin podría, podría convertirse en la campeona de la Liga Diamante, en los 100 metros con vallas. Si el Tribunal de Suiza, Tribunal de Arbitraje Deportivo, dice que la decisión del, de la Corte Apelativa de Mónaco no fue la correcta, Yannick puede, se suspende a Mussen, se mantiene wow. la suspensión de Mussen y Yammin puede pasar a la primera posición de la Liga Diamante.
1: Así que
6: estamos en Decision time como ver, Exacto Estamos esperando el, La decisión del jurado Para ver si Yamin se queda en la segunda posición O sube a la primera posición
0: Interesante, muy interesante
6: Bueno, me quedan Vamos a hablar de los Juegos Panamericanos Me quedan sí. dos minutitos y me robaste demasiado eh, Los Juegos no, Panamericanos Voy no, no. rápido
0: Es que los temas energéticos son más importantes no, sí, Que bien, el entonces, hecho de que sí, Boston sí. esté en el sótano Tú sabes
6: Ah, no, claro. Fue, a pro, fue todo fríamente calculado. Eh, los Juegos Panamericanos, el 20 de octubre, hasta el momento, la delegación de Puerto Rico es de 214 atletas, 122 mujeres y 92 hombres. Atletas que ya están confirmados para esa delegación, Adriana Díaz, Brian Afanador... Ryan Sánchez y Héctor Pagán de atletismo, Ashley Ann Lozada de boxeo, María Pérez de judo, Steven Piñeiro de skateboard, Jean Pizarro de tiro con arco y Yanimar Mercado de tiro pero hay algo interesante que yo creo que ya tú, tú y yo lo habíamos mencionado la fecha de estos Juegos Panamericanos que sean tan tarde en el año eh, causa problemas en la creación de los equipos, por ejemplo ya sabemos que ni Jamin Camacho Quinn, ni Aiden Owens del Hermes, medallistas de oro en los centroamericanos para Puerto Rico, no van a poder estar en los panamericanos debido al calendario Estados Unidos y Canadá, van a tener tantos problemas montando equipos por ejemplo en el voleibol y en el baloncesto que ellos no van a participar en, el, en esos deportes. Y
0: porque, para que los amigos sepan, muchos de esos atletas son estudiantes y están en pleno semestre académico. Aparte, el,
6: el calendario de atletismo ya terminó. Por eso. min ya no corre más este sí. año. O sea, Sí, sí. Que, sí, sí. Y ya mismo está a punto de comenzar el, B, el BCN, la NBA. O sea, la conformación de esos equipos, la... Y, Ahora mismo la han sido bolet ya está corriendo voleibol.
0: Y en el caso, en el caso nuestro, aparentemente no hay ni, ni, ni jugadores para, para jugar baloncesto. No sé, yo estoy pensando hacerme disponible, hacerme disponible a un tryout. Sí, pero no, en esta ocasión no es por el BCN. Es porque es la fecha que escogieron. O sea, los, los estudiantes. Lo que pasa los que,
6: es que escogieron un sitio donde, ok, donde es, nuestro verano es un viernes.
0: Son juegos de verano allá, pero primero estuve leyendo que la FIBA no, ha recono, no lo ha reconocido, por ende tú no puedes reclamar, tú no puedes reclamar. No,
6: sí, que, espérate, es un evento FIBA, bueno, va con las reglas de FIBA, no es un, sí, evento, fi okay.
0: sí, no salió un evento
6: FIBA, ok. Si salió
0: que tú no puedes reclamar, déjamelo jugar si está en otra liga, eso ah, leí, no. entiendes, que tú no puedes Además, decir... Que
6: tampoco... Pero
0: que, estamos a, menos, ahora es mismo, que
6: dices, estamos a menos de un mes y no sabemos nada Bueno, o sea, yo
0: honestamente pienso que tú y yo debemos de alguna forma solicitar en los tryouts A lo mejor nos no damos un paseito para Chile jugando algo
6: bueno. Estoy desde acá de este Telemundo, así que no hay problema Pues nada, esa es la información que tenemos Como dice muy bien Aníbal, no sabemos todavía los integrantes de los equipos combinados eh, Combinado, ¿sí? De sí, sí. voleibol, baloncesto, así que ese número va a crecer. Podríamos llegar, yo me atrevo a decir, a los 250, 260, por ahí. Y la meta es alcanzar lo que hicimos en, en Lima. Déjame buscar mis papeles, perdón. Eh, lo que hicieron en Lima que ahora mismo no encuentro cuánto fue lo que hicieron, pero pues sí, pues fue alcanzar las 24 medallas que consiguieron en Lima 2019. Así que esa es la meta para el Comité Olímpico de Puerto Rico y en los próximos días seguiremos escuchando y recibiendo información de, nuestro, de nuestra delegación de Puerto Rico para Santiago de Chile 2023.
0: Bueno, para ¿Hasta aquí? por eso, para disfrute de Luisita Enclan y Luis Vega Ramos, voy a pasar otra vez el video.
6: No, espérate, espérate. Ajá. En la semana pasada, y me lo acordó el señor Luis Vega Ramos, así que gracias por eso. Me ¿Te acuerdas que hablamos del Baseball Five? Sí. Pues lo jugué. Bueno, intenté jugarlo. Es rapidísimo. Es tres outs. Son cinco entradas... Tienen que haber, depende del torneo, puede ser un torneo masculino, un torneo femenino, un torneo mixto, pero por, por ejemplo el que se presentó allí en el centro de convenciones era un torneo mixto que en todo momento tenían que haber dos féminas jugando en defensa, pero es con la mano, no hay tiro de pitcher, es con la mano, puedes hacerlo con, con como nosotros decimos, con una, con una carrera, con unos pasos de velocidad o parado ahí, no hay jonrones, si le das a la valla es out, o sea, es, digamos, un béisbol callejero, como el que se jugaba en educación física.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Está
6: interesante, pero bien diferente y bien rápido.
0: Bueno, antes que tú te vayas para
4: Luisita, aquí está.
0: Con esa, nota de duelo, con esa nota de duelo nos despedimos.
6: Yo te di el out, para que no lo tuvieras que poner.
0: No, yo, pero es que, yo, yo, para que para que vean bueno. que yo me puedo bullear a mí mismo, o sea, no tengo ningún problema.
6: Pero voy a, yo que tengo todo grabado, mañana voy a cambiar para la semana que viene, para el viernes de la semana que viene, entonces hacemos yankees eliminados y entonces pues hay que cambiar el de Boston eliminados y ponemos los dos back to back y ya, Todo eso Muy es bien. lo que va a pasar
0: bueno buen fin de semana Fede
6: Nada, gracias a ti Ganíbal, gracias a todos buen fin de semana, Deportes 1 5 fue traído por seguros múltiples, a la hora de renovar el malvete, seleccionan los en el formulario a pescar con Boston y la semana que viene a pescar con los Yankees buen fin de Me semana todos.
0: cuídate y con eso yo me despido por hoy dale share, dale compartir a esta transmisión que tengan un lindo día y un mejor fin de semana nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana, lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador
4: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
5: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
4: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
5: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
4: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
5: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas que transforman. ¡Dona hoy!
1: Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.